0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 39. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Deckelzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. So schaut's aus. So ist das.
1: Und Hausmeisterei. Und ein bisschen Hausmeisterei am Anfang. W womit möchtest du denn anfangen? Ist mit dem egal. Das sind eigentlich beides schöne Sachen. Kein Topf.
0: Äh, ich fange mit äh, Krankengeschichten an. Ähm, ich will es nicht beschreien und tu das auch nicht, aber es haben so viele Leute Besserungswünsche geschenkt, dass ich äh, gedacht habe, ich äh, bin euch ein bisschen schuldig zumindest zu sagen, dass ich toi 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 gerade das Gefühl habe, dass ich mit der Schulter auf dem Weg der Besserung bin. Und sogar ein ganz kleines bisschen gehandarbeitet
1: haben. Ich wollte gerade sagen, das darf man doch jetzt schon mal spoilern, oder? Dass du ein bisschen gehandarbeitet hast. Ja. Ich äh, bin da noch
0: vorsichtig und ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht, aber äh, das ganze Daumendrücken eurerseits scheint auf jeden Fall einen guten Dienst geleistet zu haben.
1: Und wie schwer fällt es dir, äh, dich zurückzuhalten?
0: Massiv. Okay, okay also ganz <lacht> schlimm. Du könntest jetzt auch sechs Stunden durchstricken oder so, wenn, wenn man dich lassen würde und du wüsstest, es ist passiert. Ich habe das ja gestern getan. Oh mal, Gott.
1: Also. Ein, ich habe ein bisschen gehandarbeitet. Hm, sechs Stunden am Stück.
0: Nee, das nicht, aber so über den ganzen Tag verteilt.
1: Naja, ja, gut. Aber meiner Schulter gleich geht's zu. gut. Äh, ja, meiner Schulter geht's. Also jetzt heute nach dem ja, genau. vielen Stricken ist. Er. Na bitte. Ja, das ist doch schön. Ja, und dann haben wir noch was Schönes, vielleicht? Vielleicht, für, die, für manche zumindest. Äh, wir machen wieder einen Stricktreff. Mhm. Äh, auf vielfachen Wunsch, muss man mhm. tatsächlich sagen. Ähm, uns erreichen immer wieder Nachrichten, äh, dass, es, dass Menschen das schön finden, auch gerade jetzt in, im Winter und in dieser Corona-Zeit auch sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können und so. Deswegen machen wir gerne wieder einen Stricktreff. Und zwar am 21. Februar, ist übrigens der Geburtstag meines Bruders. <lacht> äh, der,
0: um, mit der mit dem Rauherdackel.
1: Der mit dem Rauherdackel und dem Sauerteig, ganz genau. Ähm, um 19 Uhr, wie immer. Ähm, wenn ihr die Zugangsdaten noch nicht habt, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht am liebsten per Mail oder bei Ravelry. Ich überlege gerade, ob ich äh, äh, Mailadresse sage ich gleich noch.
0: <lacht> ja, ich frage mich gerade, ob wir haben wir dieses Jahr schon eingemacht? Oh. Nee, ich glaube nicht. Ja, und frohes Neues. <lacht> ja, genau. <lacht> frohes Stricktreff Neues. Und es gibt den Jitsi-Server nicht mehr, wo wir das früher immer gemacht haben. Ah, damn. Ich fürchte, wir müssen komplett neue Zugangsdaten verschicken. Okay, dann
1: müsst ihr mir alle eine Nachricht schreiben. Es tut mir sehr leid. Das macht ja nichts. <lacht> aber dann schreibt mir doch, okay, aber damit das dann äh, für mich etwas einfacher ist, wäre super, wenn ihr mir, wenn möglich, soweit ihr bei Revelry seid, wenn ihr mir alle bei Revelry schreibt, dann kann ich euch nämlich in einem abfrühstücken äh, und ihr bekommt die Zus Zugangsdaten so ein, zwei Tage vorher aus eben diesem Grund, dann kann ich nämlich alle auf einmal machen, auch die, die sich ähm, kurz vorher noch melden. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle immer in der ersten halben Stunde nach Veröffentlichung im Podcast auch hören und dazu kommen. Ähm, wenn nicht, dann äh, gerne auch auf anderen Kanälen. Wenn ihr nicht auf Revelry seid. Genau. Ihr dürft trotzdem kommen, aber für die Arbeitserleichterung ist das das Einfachste. Genau. Also wenn ihr bei Revelry seid, gerne da. Sonst gerne per Mail oder per Insta. Mail sage ich später noch. Hoffe ich zumindest, dass ich nicht vergesse. Ich sage jetzt schon mal frieda@ stilles-kämmerchen.de. So, alles klar. Es kann eigentlich nichts mehr passieren. Oje, oh oje. Oh Dann sind wir schon beim ersten Thema. Das äh, könnte sein. Wollprojektzeug. Hm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer die Wolle ist da. <lacht> also zumindest die Vorhut ist da. Ich habe ja eine Vorabbestellung ähm, angefordert, damit ich die Wolle schon mal angucken kann und schon mal äh, anstricken und so weiter. Äh, und das bedeutet, ich habe jetzt gerade 32 Kilo Wolle zu Hause. <lacht> <Das ist echt lacht>
0: 32 neue Kilo Wolle.
1: Also 32 neue Kilo Wolle. Zusätzlich zum Stash natürlich, genau. Und zwar 20 Kilo Single und äh, 12 Kilo ist das richtig? Nee, 22 Kilo Single, 10 Kilo äh, Dreifachgarn. Ja. ja. Und, also sag du doch was dazu. Ich kann jetzt, nicht, ich kann nicht ganz ich schlecht über meine Wolle reden. Das ist wirklich ja, das schlimm. Das ist so süß. Ich, ich habe gerade schon zu Laura gesagt, ich komme mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, die deswegen jetzt gerade äh, auf diesem Thema lasse, komme ich nicht so ganz gut klar,
0: aber. Ja, ist, also, du hast ja vorab, also es ist ja alles gesponnen. Ja. Aber die anderen 130 Kilo warten darauf, in Stränge gewickelt zu werden. Genau. Und diese
1: 30 Kilo kamen jetzt in Kohn, äh, auf Kohnen. Auf Kohnen, genau. Äh, also wenn ihr nicht wisst, was Kohnen sind, das das, in Kleines ist das, wo euer Nähgarn drauf ist. Also so ja, Packwollchen sozusagen, aber in, mit sehr viel Wolle drumherum. Ja, und die wiegen zwei bzw. drei Kilo. Genau. Das ist absurd, weil also
0: <lacht> <Ja. lacht> die sind sehr groß, größer als mein Kopf, wie ich so schön auf einem Foto festgehalten habe. Ja. Ähm, aber gemessen für zwei bzw. drei Kilo Wolle sind sie gar nicht so groß.
1: Ich finde das wahnsinnig kompakt gewickelt da drauf. Das stimmt. Äh, ja. Ja. Aber die sind schon, also man kann halt lange stricken, bevor man sieht, dass sich was tut. Absolut. Es <lacht> ist richtig was los. Ähm, ja, also womit ich sehr, sehr glücklich bin und was jetzt auch schon ganz viele direkt gesagt haben, ist die Farbe. Mhm. Weil die Farbe ist ein warmes helles Perlgrau, sage ich mal, und gar nicht gelb. Nee, ist ja wirklich. Also sie hat echt keinen Gelbstich. Ähm, äh, sie hat, also sie ist ein, ein ganz bisschen meliert, würde ich sagen. Also es ist nicht, also einhundertprozentig durch. Gemischt, gemischt, aber ziemlich. Aber ziemlich. Also deutlich mehr als die bei Roa zum Beispiel. Also als diese portugiesische Wolle, die mhm. du mitgebracht hast. Die hat halt so richtig dunkle Stellen drin. Ja. Um, und die hat mehr so dunkle Tupfen vielleicht, könnte man sagen. Ja, oder so. ja also ja. genau. Es ist halt nicht ist nicht tot. <lacht> es nee, genau. ist sehr,
0: sehr schön. Als das war <lacht> also wirklich, die Farbe ist ein großes Kino.
1: Ja. Ja, und die, äh, die Haptik. Laura, sag doch mal was. <lacht> Laura hat nämlich gerade schon etwas in der Hand, was daraus äh, gefertigt wurde. Ja. So später mehr.
0: Es, äh, also ich muss mal gerade sagen, die Wolle ist vor fünf Tagen angekommen und ja. seitdem gibt es natürlich jetzt nicht so viele andere Themen mehr. Hm. Äh, <lacht> unter anderem die Frage nach dem Griff. Ja, genau. <lacht> Erstmal finde ich ja sehr spannend, dass die also die ist nach dem Spinnen nicht noch mal gewaschen worden. Mhm. Ähm, und du hast sie dann gewaschen. Mhm. Und äh, zum einen kam noch Dreck raus, was ich merkwürdig finde. Und zum anderen kam halt vor allem das Spinnöl raus, was man halt vorher deutlich gemerkt hat. Ja. Ähm, und ich frage mich, weißt du, wie das sonst so ist? Ähm. Wenn, so, wenn du so Industriegarne kaufst, sind die nach dem Spinnen
1: noch mal gewaschen oder sind die ohne Spinnöl oder das ist eine gute Frage. Nach dem Spinnen weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Waschprozess äh, anders ist. Ja. Deutlich chemischer. Ja. In, vor allen Dingen den ganz großen Waschbetrieben. Ähm, weil, äh, soweit ich weiß, waschen die äh, Herren und Damen wahrscheinlich Regensburger äh, nur mit Seife. Also mit Seifenlauge. Mhm. Und das ist auch Absicht. Also es soll mhm. auch noch ein bisschen äh, Lanolin drin bleiben und es soll nicht so komplett entfettet sein und so. Es muss natürlich genug entfettet sein, weil sonst verspinnt dir das ja niemand. Ähm, aber es ist, glaube ich, Teil des Prinzips oder des Konzepts mhm. äh, Annahme. Und beim Spinnen, also ich weiß, dass ich, ähm, als ich auf Mallorca dieses äh, Tweet Garn für mhm, diesen. Das habe ich auch direkt genommen äh, äh, gehabt. Ja, als ich das gekauft habe, hat sie mir auch direkt gesagt, da ist noch Spinnöl drin. Ja. Das heißt, es scheint zumindest, also zumindest scheint die Anwendung von Spinnöl und das Versenden auf Kohnen, solange das Spinnöl noch drin ist, nicht völlig un unüblich. Also genau, nicht das erste Mal auf der Welt, dass das passiert ist. Das wusste ich auch vorher und ich habe mir dann halt gedacht, naja, waschen muss man es ja eh. Oder sollte man, vielleicht nach dem Stricken zumindest. Ja. Ähm, ich habe es jetzt halt vorher gewaschen, weil ich es, naja, weil ich natürlich auch sehen will, wie sich das Garn entwickelt, mm. wenn man es wäscht und es flufft schon sehr auf. Ja, krass. Also es, äh, man merkt schon, dass es das Spuröl das sehr kom kompakt hält. Und, äh, genau, es ist total kompakt und steif, richtig. Ja, ja, genau. Es ist, es ist, ja, genau. Und wenn du es wäscht, kriegt es ist, äh, halt eher so einen Fall mhm. und äh, wird im Durchmesser auch noch ein bisschen fluffiger und genau, es ist, einfach, ist mehr Luft drin. Einfach. Ja. Klar, ist ja logisch, ne? wenn das Öl raus ist, ist mehr ja. Luft drin. Ja, so ist das. Genau, ja. was natürlich
0: Fragen aufwirft, aber dazu gleich. Ähm. <lacht> Laura sagt, sie hat Fragen vorbereitet.
1: Ich habe hab ein bisschen Angst. Ich hoffe, ich kann die alle beantworten.
0: Ja, oder du sagst halt, wenn es hier zu viel ist, und dann reden wir über andere Dinge. Ja, aber ich sage einfach, weiß ich nicht. Ja, oder das. Ähm, aber zum Beispiel, also wie das so sonst so ist, ich habe mich das noch nie gefragt, ob in der Industrie nach dem Spinnen nochmal gewaschen wird. Also falls ihr da draußen da Erkenntnisse dazu habt, weil beim Handspinnen macht man das ja immer Ja. so. Ähm, und ja. ich habe mich das noch nie gefragt, wie das so mit Industriegarn ist. Ähm ja, und der Griff. Aber du jetzt schon, so eine lange
1: Pause machst, <lacht> ist halt angst. schon
0: von Schafen von den Rheinwiesen und ja. nicht aus Australien. Es ist, ist, ist ein rustikales Garn. Ja.
1: Machen wir uns nichts vor. Es ist,
0: und das war auch die ganze Zeit klar. ne? Es war die
1: ganze Zeit klar. genau Und es war äh, nicht klar, wie rustikal es mhm. sein würde, ob es Paketschnur sein würde. Ich würde sagen, Paketschnur ist es nicht. Nein. Aber man muss zum Beispiel sowas wie Island-Pullis oder so, muss man schon mögen. Ja. Also das ist, würde ich sagen, eine ähnliche Kategorie. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie einen Island-Pulli anhatte. Ich kenne nur den von meiner Nichte. Äh, und der ist schon auch <lacht> auch rustikal. Ja. <lacht> genau. Und ich habe ja diesen Schal aus dem Handwerksgarn von der Jellholz und oder wie auch immer man das ausspricht, diese wunderbare dänische Firma. Ähm, der ist der hat halt deutlich mehr Halo und da stehen mehr Haare raus mhm. einfach aus dem Garn. Deswegen finde ich den sogar noch pieksiger als das da. Mhm. Ähm, das da, als ja. meine Wolle. Ähm, aber wie gesagt, es ist wirklich nichts für zart äh, für zartbeseitete, würde ich sagen. Nee, gar nicht. Ich, ich lieb's, ehrlich also Und ich glaube, ich werde
0: da auch Scheiß draus tragen. Ich auch. <lacht> so. ich, also ich, also ne, nur, dass ihr jetzt denkt, also naja. Aber ähm man muss Wolle ja, mögen einfach. Man muss schon Wolle mögen. Und ich glaube aber, also für so Pullis und Jacken, also Dinge, die man drüber zieht, sollte es unproblematisch sein. Äh, wo die nicht direkt auf der Haut ist, ist, auf jeden Fall unproblematisch und geil warm. Ja, das glaube ich Und es auch. ist einfach, es ist so, es fühlt sich so,
1: man kann da so geil reingreifen. Ja, so. es fühlt sich ziemlich echt an. Ja, das auch. Es ist einfach so richtig Rohstoff in seiner pursten Form. Ich finde es auch richtig geil. Ja. Ich, äh, ich war auch am... Wann war das denn? Wo war denn so schönes Wetter? Mittwoch? D Dienstag? Gestern, Donnerstag, Mittwoch. Mittwoch. Ja. Äh, waren wir nämlich spazieren, waren dann auch am, am Rhein bei den Schafen. Mhm. Also bei den Schafen. Mhm. Da habe ich auch noch mal eins angelangt und dachte so, ja, genauso fühlt sich das an. Ja, es ja. ja, war sehr schön. Ja, ähm, sehr schön. ja. Ja.
0: Ja, also ich Was bin. Was lange wert. Ich bin äh, großer Fan auf jeden Fall. Ähm. Ich habe auf jeden Fall vor, mich mal einen Färbetopf zu stellen am
1: Wochenende. Das will ich natürlich auch nochmal ausprobieren.
0: Weil es ist halt wirklich hell, ne? Also dafür, dass du ja ursprünglich mal vorhattest, der schwarzen Wolle ein Zuhause zu geben. Da kam das ja alles mal her. Ja. Und sich dann herausstellte, dass der Anteil der schwarzen Schafe in der Herde nicht so groß ist, wie vorher Wie angekündigt. Gedacht. <lacht> angekündigt, wie auch immer. Finde ich es jetzt total geil. Ja, ich also bin auch froh. Genau die richtige Mischung, finde ich, farblich. Weil so kann man es jetzt auf jeden Fall noch geil überfärben. Auf jeden Fall. Ähm, es ist, äh, es ist ein Traum. Sehr schön. Ähm, genau, und ich, ich würde ja, aber ich kann nicht so gut für dich die Gelegenheit nutzen, aber ich würde ja die Gelegenheit nutzen. <lacht> Nutzt doch mal für mich die Gelegenheit. Ja? Wir haben diskutiert, wenn du das jetzt verkaufst. Mhm. Also, erstmal kann man vielleicht sagen,
1: Stand jetzt gerade müsst ihr euch noch keine Sorgen machen, dass ihr nichts mehr kriegt. Nee. <lacht> Also ich brauche, ihr müsst keine Vorreservierungen schicken oder so. Ich sag euch, wenn es eng wird. Ähm, ich würde sagen, wenn wir die 100-Kilo-Marke überschreiten, also wenn, wenn 100 Kilo weg sind, dann ja. melde ich mich nochmal. Ja. Aber 100 Kilo sind auch weg. Das haben Frieda drin. schon
0: Nachrichten erreicht von Leuten, die Sorge hatten, sie kriegen nichts mehr ab. Ja, genau. <lacht> Und das, ich finde es super cool,
1: weil ich, ja, ich auch. das ganze
0: Projekt so gut finde. Ja,
1: ich ähm, ich, ich freue mich ja auch. Also ich freue mich total über die Nachrichten. Aber wie gesagt, wir reden über 162 Kilo, um genau zu sein. Ja, so. die sind, also Ihr kriegt alle was ab, wenn ihr wollt.
0: Ja. Das. Äh, wir haben jetzt schon mehrere Hochrechnungen gemacht, wie lange Frieda braucht, wenn sie das alles
1: selber verstricken will. Da müsste ich noch ein paar Jahre leben wahrscheinlich.
0: Ja, das äh,
1: Also länger, als ich hoffentlich noch lebe. Ja, ja.
0: Also, länger als ein normales Menschenleben. Genau. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, wird aber ja der, also wenn alles gut geht, wenn Leute dir das abkaufen mhm. und äh, dann haben wir diskutiert, ob es jetzt sinnvoll ist, an Frieders Stelle quasi das Garnfeuer zu waschen. Ja, genau. Weil ehrlich gesagt, also ich finde persönlich äh, die Aussicht 150 Kilo Wolle zu Hause zu waschen mhm. schon sehr absurd. Äh,
1: Garn, ne? nicht ja, Wolle, ja, ja, 150 ja. Kilo Wolle würde ich auch nicht waschen, aber Garn, ich kann mir das vorstellen, sagen wir mal so. Ja,
0: du bist ja auch verrückt.
1: Das ist natürlich ein bisschen richtig. Genau und ähm,
0: ja und gleichzeitig ist es aber wirklich ein krass anderes Garn und ich glaube der Aha-Effekt beim Auspacken ist ähm, ein anderer, ob man es ungewaschen oder gewaschen auspackt und man soll, ich glaube, man will es auf jeden Fall
1: vorm Stricken waschen. Das würde ich auch sagen, ja. Und ähm, also man kann es auch nach dem Stricken waschen, aber ich habe an den Maschenproben gesehen, dass es äh, nicht so gut rausgeht. Offensichtlich natürlich nicht. Es macht wie einfach beim viel Schrank.
0: weniger Spaß zu
1: stricken. Ja, genau. Es macht, genau, weil es, wie du sagst, es ist steifer. Ja. Ja.
0: Genau, und in, insofern ähm, fände ich spannend, was ihr da draußen sagt. Ja, ich auch. <lacht> äh. Waschen oder nicht waschen. Waschen gegen Aufpreis vielleicht. Das fände ich ja ehrlich gesagt ganz sinnvoll, weil du hast halt schon wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt, die du mit Sicherheit nicht in die Kalkulation einfließen lässt. <lacht> mal sehen. Mal sehen. <lacht> ähm, genau. Und deswegen, ich finde also es einfach ein bisschen eine Schweinearbeit. Und äh, ich könnte mir sowas vorstellen zum Beispiel, aber <lacht> sag doch mal da draußen. Und ihr müsst auch nicht, äh, ihr dürft auch eine Meinung haben, wenn ihr nichts kauft.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Eigentlich gerade, wenn ihr nichts kauft. Ja, genau. Kauft. <lacht> Dann seid ihr ja sehr neutral.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Ja. Das fände ich nämlich spannend. Und dann machen wir einfach äh, alles Weitere, was mir noch so durch den Kopf geht beim nächsten Mal. Ja. Weil nicht langweilig werden. Alles klar. Ihr hört gleich nochmal davon.
1: Ähm, da mich jetzt schon mehrfach Leute gefragt haben, wo man das denn dann kaufen kann mhm. und wie und so, es wird einen Online-Shop geben. Also ich werde eine Webseite haben, wo man das kaufen kann, wahrscheinlich mit sowas wie PayPal-Kreditkarte Vorkasse. Mhm. Also Überweisung. Ähm, Sowas in dem Dreh. Ich kann auch nicht sagen, wann die fertig ist. Ich hoffe bald. Äh, ja. Also das heißt, da werdet ihr das kaufen können. W wahrscheinlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken ja. darüber gemacht. Das ist jetzt gerade mein Hauptvertriebsweg. Vielleicht werde ich es auch in Düsseldorf bei ein paar Läden platzieren oder so, wenn das geht. Wenn Leute das äh, verkaufen wollen, dann kann man es vielleicht auch äh, live angucken. Ja. Vielleicht noch mal kurz, ich hatte kurz drüber nachgedacht, Proben zu verschicken. Ach ja, genau, das war das andere. Ähm, da würde mich auch interessieren, ob euch das helfen würde oder ob ihr sagt, ach, ist mir egal, ich trage alles <lacht> oder ich, ich verstrick alles. Ähm, und wenn ja, was wäre euch das denn wert und wie viel bräuchtet ihr denn, mhm. ähm, um da eine, eine Aussage treffen zu können, ob das für euch passt oder nicht. Ja. Ähm, das Teuerste daran ist wahrscheinlich also der Versand. Ich, ja, der Versand. Und deswegen wäre es natürlich cool, wenn es irgendwas wäre, was in den Briefumschlag passt. Aber da passt ja gar nicht so wenig rein. Ja. Ja, müsst ihr mal sagen, ob euch äh, so ein Angebot helfen würde. Ich möchte nämlich, ich möchte nicht, dass jemand enttäuscht ist. Das ist mein Hauptding. Mhm. Ich möchte, dass Leute sich darüber freuen und dass nicht hinter jemand sagt, ach, das hätte ich aber gern vorher gewusst. Ja. <lacht> ja. Das genau. verstehe ich voll gut. Ja. So, jetzt Häkelzeug.
0: <lacht> Bitte. Na gut, dann jetzt Häkelzeug. Frieda, ich habe gehäkelt. Ja Wahnsinn, krass ne. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich wollte irgendwas machen, was nicht viel, irgendwas Handarbeiten, was nicht viel wiegt. Mhm. Und ich habe ja irgendwann mal von dir so einen Spüllappen geschenkt bekommen, so einen gehäkelten, und war genervt, dass der immer entweder eigentlich zu dreckig ist oder gerade in der Wäsche. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich, äh, habe ich Frieda gefragt, wie macht man das denn? <lacht> oh Gott! Das.
1: Aber es liegt an meiner schlechten Anleitung. Nee. Es nee. liegt schon hauptsächlich daran, dass ich einfach Gehäkel nicht lesen kann. Es okay. ist wirklich schlimm. Ja, okay. Also Na gut.
0: <lacht> und also es sind halt zwei Maschen, ne? Es ist irgendwie eine Luftmasche und eine feste Maschenabnahme. Genau. Und die, die man im Wechsel, häkelt man im Wechsel einfach hin und her.
1: Ja, genau. Das ist einfach... <lacht>
0: Ich habe so viele kleine Maschenproben gestrick, gehäkelt damit, bis ich das irgendwie gerafft hatte, wie ich das sehe und was ich da machen muss. Und Aber dann? Aber dann, dann habe ich zweieinhalb spülappen gehäkelt. Ja.
1: ja, Ist doch super. Ja. Hat es denn Spaß gemacht? Ja. Gefallen sie dir? Ja. Ja, dann hat sich das ja gelohnt. Ja, jetzt muss ich den einen noch zu Ende häkeln. Mhm. Und dann habe ich vier. Ja. Und dann ist vielleicht erstmal gut. Ja. Das ist aber auch was, was man ja auch gut mal so vorhäkeln kann. Das kann man auch gut verschenken.
0: Ja, ich hoffe, also ich habe es jetzt auch wieder erstmal gut gehäkelt. So. Ja, ja. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt eine Weile nicht mache, dann muss ich dich wieder fragen, wie es geht. Und dann muss ich das wieder lernen.
1: Ach, das ist wie Fahrradfahren. Mhm. Mal gucken. Ich glaube, wenn du es einmal gehäkelt hast, dann fällt es dir dann auch wieder ein. Ich hoffe. Ich habe auch gehäkelt. Und zwar inspiriert von Jan Around the World mhm. und ihrer wunderbaren Hello world Häkeldecke, wenn ihr die nicht kennt, müsst ihr mal bei ihr vorbeischauen auf Insta und euch die angucken. Da müsst ihr allerdings sehr weit runter scrollen, um sie ganz zu sehen. Ähm, die ist in der Corner-to-Corner-Technik gehäkelt. Also man häkelt quasi so kleine, boah, ich hätte jetzt fast gesagt Mini-Quadrate, aber das klingt so nach Granny Square.
0: Bischö, oder nicht? Das ist nicht nee.
1: Ja, okay. Hm. Dreier Pa genau genommen Vierer-Packs von Stäbchen, die aber mhm. immer rechtwinklig versetzt sind. Naja, ihr könnt Corner to Corner mal googeln, dann wisst ihr, was ich meine, falls, mhm. ihr, falls euch das nicht sagt. Äh, und ich habe nach, ähm, das wollte ich gleich erst sagen, deswegen ziehe ich das zurück, ich habe beschlossen, meine Sockenwollreste in eine Häkeldecke zu verhäkeln und wollte da sowas haben, wo auch nicht so hübsche Sockenwollreste vielleicht ein bisschen untergehen und man mit hübschen Wollresten also drumherum häkeln kann mhm. äh, und habe mich deswegen für eine ganz piefige Corner-to-Corner-Decke also sprich man fängt an einer Ecke an und arbeitet sich dann so diagonal ja doch Diagonale, entlang von diagonalen quasi. entlang von diagonalen vor genau und kann dann an der beliebigen Breite also so breit wie man es haben will aufhören und einfach weiter gerade ausstricken und dann hinterher wieder abnehmen und dann kann man da ganz viel, sehr viel Sockenwolle reinhäkeln, ist mir mhm. auch gefallen. Ich häkel das mit einer Siebener Nadel zweifädig, weil ich sehr fest häkel. Mhm. Und ich habe es vorher, glaube ich, mit einer 5er gemacht und das war ein Brett. Mhm. Also und ich möchte ja hinterher, dass die Decke auch schon fällt und nicht mhm. auf mir drauf steht. <lacht> so, soll ja schon ein bisschen kuschelig sein. Ja, und das ist so, das mache ich so beim Arbeiten nebenher, wenn ich gerade nur zuhören muss oder so. Mhm. Da ist muss man nicht so viel nachdenken. Ich habe auf meinem Schreibtisch so aufgereiht, so äh, Sockenwollreste in mhm. einer Reihenfolge, die ich ganz nett finde, damit ich nicht so viel nachdenken muss. Dann kann ich immer einfach das Nächste nehmen und so. Ja, ja das macht Spaß. Sehr schön. Bisschen stumpf, aber schön. Mhm. Da stehe ich ja drauf.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, also gerade so zum Arbeiten ist das auch total super. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Strickzeug. Ist das schön, dass du Strickzeug hast? Ich habe Strickzeug, ja, aber willst du nicht vielleicht trotzdem anfangen bei der Masse, die da steht? <lacht> ich habe ein bisschen. Man könnte Strack meinen, Frieder hätte Urlaub gehabt, ehrlich ja, gesagt, bei der Liste, die hier steht. Das stimmt. das ist ein bisschen Und cool. nicht eine ganze Woche mit Maschenproben für eine frische Wolllieferung verbracht. Eigentlich auch noch. Nicht eine ganze
1: Woche. Zwei Tage ungefähr. <lacht> ja. ja, damit können wir anfangen. Ich ja. habe offensichtlich Maschenproben gestrickt, ja. weil ich. Naja, also weil ich jetzt sehr viel Wolle zu Hause habe, die ich natürlich verstricken muss. Ähm, da kannst du eine Menge Maschenproben draus Ich habe nur vier Maschenproben gestrickt. Das ist doch total okay. Das Witzige daran ist eigentlich, dass ich überhaupt Maschenproben gestrickt habe. Also ich mache ich ja normalerweise nicht oder nur im äußersten Notfall. Ja. Ähm, oder, und wenn, dann auch immer nur geschummelt. Also viel zu klein und ja. so. Und, aber die sind, glaube ich, jetzt wirklich äh, ausgewachsene, echte Maschenproben. Mhm. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich ähm, so viel habe, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es Verschwendung ist. Hm. Ich denke immer, das ist Garnverschwendung. Und deswegen, ja. Ähm, ja, also Maschenproben habe ich offensichtlich gestrickt. Ich habe aber auch den Shallography fertig. Schon lange eigentlich. Ich glaube, unsere letzte Folge ist einfach schon relativ lang her. Deswegen steht hier so viel. Hm. Nein? Ich weiß nicht mehr, wann wir die letzte aufgenommen haben. Aber ähm, ach doch, kurz vor Silvester. Naja, ja. Ähm, ja, der Schallography ist fertig. Ich habe noch keine Fotos gemacht und nix. Ich mag ihn aber sehr. Ich habe ihn schon ganz viel getragen. Ich würde ihn nicht nochmal stricken. Kann Warum? ich, glaube ich, so sagen. Ich fand das ganz unterhaltsam, dass es so viele verschiedene Techniken waren. Aber manche davon fand ich echt nervig. Und ich, ich glaube, das ist für mich sowas, was man so einmal mhm. macht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich, ich finde die schön. Ich bin auch froh, dass ich ihn gestrickt habe, aber es mhm. ist jetzt nichts, was mich so anfixt, dass ich es nochmal machen würde. Okay. Ähm, dann habe ich, wie, glaube ich, in der letzten Folge angekündigt, äh, Fäustlinge für mich gestrickt. Äh, oder habe ich in der letzten Folge schon erzählt, glaube ich, dass ich die stricke. Da hatte ich nur einen fertig, glaube ich. Und da hast du gesagt... Ach oh, verrückt, der war doch so schnell fertig, wieso ist denn der zweite noch nicht fertig? Das ist was mich natürlich gechallenged hat, und deswegen mhm. habe ich dann den zweiten auch fertig gestrickt. Also die Norwegian Mittens for Mimi von Anna Mazzarella äh, aus der wunderbaren ähm, Retrosaria Rosa Pomar Wolle, die Laura mir aus Portugal mitgebracht hat. Ähm, die sind so einen ganz kleinen Tacken zu lang, also ich habe relativ lange Hände und wenn ich die Hand gerade habe, dann ist oben noch, ist, also dann, dann passt mein Mittelfinger so gut in die Spitze, mhm. aber wenn ich also wer hält seine Hände schon so gerade ausgestreckt mhm. im Handschuh, sondern man hat die ja immer so ein bisschen affenmäßig so ein bisschen einge... einge wie sagt man? Hm. Angewinkelt? Also einge, genau, eingeklappt. Und dann ist oben schon echt viel Luft. Ich mag sie aber trotzdem, weil sie warm sind. Sie sind allerdings nicht so windig, wie ich dachte. Mhm. Ja, Aber hübsch sind sie. Mhm. Sie haben so ein Selbu mittens Muster. Mhm. Also so ein traditionelles norwegisches, glaube ich, Muster. Ja, dann habe ich Stulpen angefangen, weil ich immer das Gefühl habe, also ich habe immer das Gefühl, ich habe kalte Füße, weil meine Fußgelenke kalt sind, mhm. weil da irgendwie nicht genug, selbst mit Stricksocken ist da offensichtlich nicht genug Masse, um den Schlitz zwischen Schuh und Hose so aufzufüllen, mhm. dass es da nicht kalt wird. Deswegen trage ich übrigens jetzt gerade auch Stulpen, weil ich das mhm. einfach, äh, irgendwie macht mir das wärmere Füße. Weiß nicht genau wieso. Den muss ich das auch mal
0: probieren. Ich habe das Gefühl, dass, dass ich da keine, kein Kälteproblem habe, aber ich leide ja durchaus auch viel unter kalten
1: Füßen. Ja, vielleicht. Mhm. Ja, kannst ja mal testen. Mhm. Ähm, das Spannendste an dem Projekt ist eigentlich, also ich habe mir selber Musse ausgedacht, so ein bisschen mhm. Rib und dann so ein bisschen mit Zöpfen. Ähm, das Spannendere daran ist eigentlich, dass das aus meiner Erstfärbung ist, also also dass ich das allererste Mal Wolle gefärbt habe, mhm. als wir äh, das zusammen gemacht haben. Und das ist so ein, also die Grundfarbe ist so ein helles Grau und da ist so ein bisschen Gelb und ein bisschen lustig. So Druckerfarben sind da drin. So Gelb, Zyan und Magenta. Ja. <lacht> genau, die sind da drin. An, an manchen Stellen, wo sich das überlappt, ist so ein bisschen Orange mhm. und so. Aber ähm, und das werden dann so ein bisschen so speckled, so ein speckeltes Grau, würde ich sagen. Macht nicht so richtig Bock zu stricken. Weiß mhm. nicht genau wieso. Vielleicht ein bisschen zu feste Nadel genommen oder so. Aber wenn man es dann, wenn ich es auseinanderziehe, ist es sonst zu lose. Mhm. Hm, weiß nicht. Liegt jetzt gerade so ein bisschen rum. Okay. Jetzt du.
0: Okay. Ich, ähm, Das ist ein bisschen schwierig jetzt so von, äh, von Erzählstruktur her. Ja, äh, ich habe Wolle gekauft, dazu später. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich stricke jetzt so. Nachdem ja. ich gehäkelt hatte und das ganz gut geklappt hat. Ähm, genau, und dann habe ich angeschlagen, vermutlich heißen sie Indomitable. Ja. Wir hatten eben schon kurz die Frage, ob sie nicht Indomitable heißen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr viel schöner. Ja. Von Hunter Hamassen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Glaube ich. Ähm, genau, ich habe in unsere Strickgruppe gefragt, ob Leute ein, ähm, ein liebstes Sockenmuster haben. Und da kam das als Tipp und ich finde es äh, sehr schön. Ich finde es auch sehr schön. Das sind Cuff-Down, also äh, von oben gestrickte Socken. Äh, und der meiste Teil ist ähm, so ein 3-1er Rippenmuster. Mhm. Und der Kniff ist aber, dass man das, also man strickt das mit drei rechts, eine links. Außen, mhm. also ne, so, das strickt man. Und dann kommt da oben allerdings ein sehr hübsch verziertes Bündchen dran. Also man strickt das zuerst, aber naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, genau, das kann man dann einfach so tragen und das ist auch schon ganz nett, aber man kann es halt vor allem auch auf links drehen.
1: Also die ganze Socke.
0: Den ganzen Socken und dann hat man halt quasi einen linken Socken mhm. mit so schmalen rechten Maschen drauf. Mhm. Und oben kann man dann das Bündchen umklappen und dann ist dieses sehr hübsch verzierte Bündchen umgeklappt und mit seiner hübschen Seite nach außen. Und ähm, das ist wirklich gar sehr hübsch. Und äh, die erste Socke ist fertig nach fünf Tagen. <lacht> das ist mir auch schon länger nie mehr passiert, dass ich eine Socke in fünf Tagen gestrickt habe. Ja. So also im Etwas Alltag jedenfalls. In Zug. Ein bisschen Entzug, ja. Oh, das ist wirklich toll. Ähm, äh, genau, und ich fand das Muster tatsächlich auch ziemlich cool. Also die Anleitung meinst du? Mm, genau. Also zum einen passt es einfach. Mhm. So. Das ist schon mal gut bei Socken? Ja, genau. Und ich habe also hab eine Mini-Maschenprobe gestrickt, um, nur um so zu gucken, weil mir das Garn relativ dünn vorkam. Mhm. Ähm, passte aber mit, wie ich immer stricke. Und sie hat aber so in der ähm, im Anhang von der Anleitung quasi noch so eine Tabelle für so Maschenproben dazwischen, so bei dieser Maschenprobe und dieser ah, Schuhgröße cool. dann so und so, also ähm, es ist da sehr viel Mühe gegeben, das auch nochmal für alle möglichen anderen Sachen umzurechnen und sie schreibt auch, das sei bei allen ihren Socken Dings so. Cool. Und ich finde auch die ähm, also die Anleitung wie man jetzt einen Left-Leaning Twisted Pearl Decrease strickt. <lacht> Alles klar. <lacht> und so, aber das ist alles super präzise. Also ich hatte keine offenen Fragen so. Und das habe ja. ich ja ehrlich gesagt schon mal häufiger und bin dann immer genervt und insofern, äh, super Muster, erste Socke fertig. Jetzt muss ich da vorne die Spitze graften. Sowas tue ich ja sonst nicht, aber da ah. Es sind auch nur 13 Maschen. Also jeder Seite es ist kein Problem. Ich, das konnte ich dann aber nicht. Grafte ja eigentlich ganz gerne. Ja, wenn ich, wenn ich einmal drin bin, mache ich das auch ja, total okay. gerne. Aber wieder reinkommen, ist halt ja, immer so. Das stimmt. Ich muss dann immer doch nochmal nachgucken, wie es geht. Und bei der Arbeit war das auf jeden Fall keine Option. Das ja. stimmt.
1: Ich glaube äh, übrigens, dieses äh, Bündchenmuster heißt Ehrenstich ah. äh, oder Ehrenmasche. Wie heißt es ja ja. im Deutsch? Also Ehren mit E, Ehren äh, nicht mit E, sondern mit Ä. Ehrenmasche ist aber auch schon. Äh, Ehrenmasche. <lacht>
0: wenn, wenn wir einen Preis verleihen, Frieda, dann
1: ja. Oder es ist das so ein schönes Kompliment. Du bist eine echte Ehrenmasche. <lacht> <lacht> ähm. Soll ich vergessen, was ich sagen wollte Ach so, auf Englisch heißt es glaube ich Weed Stitch, also ja, ja. Weizen, aber auf Deutsch heißt es glaube ich Ehren, ich weiß nicht genau. ist auf jeden ich, Fall äh, hübsch, sieht, mal mit in die sieht aus wie, wie eine Ehre.
0: Ja genau, und die so ineinander greifen, das ist wirklich sehr hübsch. ja Und ähm, bei der ersten Runde habe ich gedacht, ach du Scheiße, das aber fummelig zu stricken, aber man, ich,
1: ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Äh, sind bei dir die beiden Schenkel gleich lang? Ich würde sagen... Weil bei doch mir, mal. Ich habe das nämlich auch schon mal so, nur mal so gestrickt. Oh ja. Bei mir nämlich nicht und ich weiß nicht genau, wieso. Aber vielleicht gleicht sich das auch aus, wenn man einfach weiter strickt. Also ja. deine sind sehr hübsch gleich lang. Ja, ich auch. Deine Schenkel sind sehr hübsch gleich lang. <lacht> Sätze, die man hören will. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, das habe ich gestrickt. Super. Ähm, so ich wieder? Mach doch mal. I, 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 im, 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 im. Dann mache ich mit meinem Stirnband weiter. Ich habe The Thicket Headband von Mirella Moments gestrickt. Das ist eine kostenlose Anleitung äh, mit äh, für ein, äh, ein Stirnband, was vorne so verdreht ist, aber nicht wirklich verdreht, sondern mit dieser Technik, wo man äh, so die beiden Enden so ineinander steckt und dann zusammennäht. Und wenn man es umdreht, dann sieht es aus, als wäre es verknotet oben. Mhm. Äh, und es hat so Zöpfe und so, das ist ganz, ganz hübsch. Mhm. Eigentlich. Und das habe ich auch schon getragen und bei mir ist bei Stirnbändern immer so ein bisschen, ich habe so ein bisschen doofe Kopfform. Ich glaube, du hättest eigentlich perfekte Kopfform für Stirnbänder, weil du einen relativ ausgeprägten, schönen Hinterkopf hast. Meiner steht nicht so weit raus. Und deswegen müsste ich die quasi tatsächlich über die Stirn tragen. Das finde ich immer, also damit meine Ohren warm sind. Ja. Ähm, das finde ich bei mir nicht so hübsch, aber ist mir, dann ist es wenigstens ein hübsches Stirnband. So. Ja. Und ich, das, äh,
0: ja. Eigentlich, also ich, ja, ich finde das Konzept Stirnband eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Aber irgendwie sind sie mir meistens nicht warm genug. Also ich finde, das ist sehr warm, mhm. aber es ist natürlich nicht da wo der Kopf frei ist ja, ja. aber
0: da habe ich halt auch viele Haare ja ja genau das ja. auf jeden Fall also kurze Haare ist auf jeden Fall ein Thema und äh, ja. ja, Wind an den Ohren kann ich nicht sagen wobei ich ja ich trage ja eigentlich immer so Baskenmützen ja und da ist auch nur die obere Hälfte von meinen Ohren drunter also das ist irgendwie auch so ein
1: Gewohnheitsding. Ich, sagen, ich könnte es dir ja mal leihen und habe mir gerade vorgestellt, wie du das trägst und ich kann es mir an dir null vorstellen. Aber es wäre vielleicht mal interessant. Ja, machen wir mal. Es ist äh, sehr schlicht. Es ist, ich habe es in dunkelgrau gestrickt aus mhm. den äh, Resten von der Wolle, die ich für meinen Bruder für die Fäustlinge bestellt mhm. hatte. Also aus der Biolana von Mondial. Mhm. Ähm, und es ist natürlich schnell gestrickt. Das ist, glaube ich, 50 cm lang. dann strickt man ja nur geradeaus und ist immer das gleiche Muster. Deswegen ja. Ruckzug und dicke Wolle. Und ich fand es sehr warm am Kopf. Also ja, an, vor allem an den Mal, Ohren. Wenn ja. Wir uns das nächste Mal sehen. Alles klar. Ähm, dann habe ich, äh, ich glaube, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich Wolle für so einen Brigitte-Pulli äh, bestellt <lacht> hatte. Ja, und auf die, jeden Fall die Wolle, die totale Enttäuschung war. Und Ehrlich gesagt muss ich jetzt feststellen, dass ich die Anleitung auch ziemlich enttäuschend ja. finde. Und zwar in erster Linie, also die, ich hatte glaube ich ja schon gesagt, dass die sehr grob nur war. Mhm. Das finde ich erstmal okay, weil ich kann ja stricken und ich kann mir um ein paar Sachen denken. Aber an der Maschenprobe bin ich wirklich gescheitert. Also mhm. ich habe versucht, diese Maschenprobe ähm, herzustellen und die Maschenprobe waren neun Maschen auf zehn Zentimeter mit 6,5er Nadeln. Das ist mir wirklich völlig unklar. Und ich äh, kann es bitte, im wenn irgendjemand von euch da draußen so locker strickt, könnt ihr euch mal melden. Ja, und, und äh, lustigerweise steht in der Anleitung sogar sowas drin, wie, also wenn man, äh, wenn man sehr locker strickt, dann mit, ähm, oder eher locker strickt, dann mit 5er und, also äh, 5,0er und 6,0er Nadel. Mhm. Und wenn man eher fest strickt, dann mit 5,5er und 6,5er Nadel.
0: Und das ist auch noch so ein dünnes Mohergan, ne?
1: Das ist ein, ähm, genau, ein, also ich habe jetzt zusammengenommen das alpaca silk und das kids silk von Drops. Ja. Ähm, und ich hab, bin da mit einer 7er Nadel auf 15 Maschen gekommen. Ja. Also das heißt, ich weiß nicht, was ich da für eine Nadel hätte nehmen sollen, um auf neun zu kommen. Ja, ja. Was ich mich schon gefragt habe, ähm, das ist im äh, wie heißt das? Perlenmus Perlenmuster? Perlenmuster? Perl wie heißt das denn? Perlenmuster. Perlenmuster. Ähm, ob da vielleicht nur jede zweite Perle zählt oder so?
0: Also jede Perle. Ja, also, jede,
1: ja genau, jede ja. Perle pro Reihe, ob das also eigentlich 18 sind. Aber wenn man sich dann das Bild anguckt, das ja. sieht tatsächlich aus wie neun. Also da sieht man ja diese Bumps dann auch ganz gut, weil das äh, Streifen sind. Ja. Also keine Ahnung. Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe meine Freundin gefragt, ob es für sie auch okay wäre, wenn ich hier einen ganz anderen Pulli aus dieser <lacht> Strecke, der total <lacht> anders aussieht, aber viel hübscher. Ähm, weil das war ja eigentlich mehr so ein Zufallsding. Sie hatte da so durchgeblättert und fand die Farben eigentlich cool von dem Pulli. Und äh, die haben wir aber jetzt geändert in Farben, die sie noch cooler findet. Und den Pulli haben wir jetzt auch noch geändert. Und das heißt, ja, und genau, alles anders. Und deswegen ist das Projekt jetzt ein völlig anderes. Und das Projekt wird jetzt sein der Sweater Number One von My Favorite Things. Wie gesagt, aus Alpaka-Silk und Kitz-Silk von Drops in Rot, Pink, Senf und Himbeer. So. Und Pink und Himbeer ist nicht das gleiche. Ja, ja, ja. Himbeer ist lustigerweise eher so ein Koralleton. Sieht nicht aus wie eine Himbeere, aber sehr hübsch. Ja, genau. Und den habe ich, äh, habe ich den heute angeschlagen? Ähm... Ich glaube schon und habe mich natürlich nicht an die Anleitung gehalten, weil ich äh, lieber den, äh, diesen tollen neuen Anschlag, von dem ich auch irgendwann mal erzählt habe, äh, machen wollte, wo man so erst drei Reihen gerade strickt und dann das quasi zusammenklappt und von hinten die linken Maschen dann aufnimmt, mhm. also dazu aufnimmt. Also man schlägt nur die Hälfte der Maschen an und naja, äh, das musste ich zweimal machen, weil beim ersten Mal habe ich es nicht über den Kopf bekommen und dann bekommt sie es wahrscheinlich auch nicht über den Kopf und ist der… Sinn eines äh, Halsausschnitzes nicht gegeben. <lacht> <lacht>
0: ja, der Sinn eines Halsausschnitts. Ja, sehr schön. Okay. Mhm. Ja. Also ich nochmal? Ja. Äh, ja, und dann habe ich, das habt ihr eben schon äh, euch denken können, ähm, Finger an Frieders Wolle bekommen <lacht> und äh, mitten in der Nacht an dem Abend noch gewaschen und am nächsten Morgen geschleudert und dann einen Tag... Auf dem Wäscheständer liegen gehabt und äh, den Wäscheständer mal, ich sag mal, in die Nähe der Heizung geschoben. <lacht> ja. Aber ich glaube, es war okay. Also, ja. ja. Ähm, genau, und dann habe ich eine Maschenprobe gestrickt ähm, aus dem Dreifachgarn und äh, eine Socke angeschlagen. Und äh, das war vorgestern Abend. Und dann habe ich die gestern Morgen anprobiert, die ersten paar Reihen und fand es dann doch ein bisschen sehr eng. Dann habe ich noch mal geribbelt und gestern Morgen noch mal angeschlagen. Gestern Abend war sie fertig.
1: Ja, läuft. Ist doch gut. Sieht auch sehr hübsch aus. Sieht ja. auch eine Socke.
0: Genau, ist halt so eine dicke Haussocke, würde ich sagen. Ja. So für zum Drüberziehen. Ähm, ich finde es super. Ich habe ähm, oben, so weiß ich nicht, 8 Zentimeter Böhnchen dran gemacht zum Umklappen und den Rest glatt rechts. Mhm. Und äh, hatte sehr viel Spaß. Es sind jetzt 36 Maschen. Ach, nur? Krass, okay. Runde rum. Und ja. so eine Socke mit 36 Maschen geht schon auch wirklich sehr schnell. Das stimmt. Aber du hast gesagt, es ist Sport quasi. Ja, es ist, also gerade im Kontrast zu dem Sockenwollgarn, es ist wirklich krass anstrengend. Und ich äh, werde jetzt auch die zweite Socke nicht in demselben Tempo stricken. Ich glaube, das
1: ist einfach nicht schlau für meine Schuld. Das liegt aber natürlich auch, also grundsätzlich an der Dicke des Garns, ne? Also ich finde dickes Garn Auf jeden Fall. ist einfach äh, wirklich sehr Also sehr ja, anstrengend. Es, es gleitet auch nicht ganz so gut, ja, genau. aber es ist
0: einfach auch Dick. <lacht> dick. Und der Socke wiegt jetzt 75 Gramm und so. Und
1: äh, wickelst du die Wolle anders um deine linke Hand, wenn du mit dickerem Garn strickst? Nein. Ich nehme mich jetzt schon. Vielleicht ist das auch noch was. Mhm. Aber Kannst du das ich, weiter ausführen? Ja, oder? also äh, so ein normales äh, Fingering oder so Sockengarn wickel ich äh, gerade mal überlegen. Weiß ich nicht so genau. Irgendwas mit dem Ringfinger, und aber zweimal um den Zeigefinger? Ich nicht. Ich lege immer nur einmal über den Zeigefinger drüber. Und einmal Undwickel ganz um den, den kleinen, kleinen. Gib mir mal so einen Faden, ich muss es auch mal ausprobieren. <lacht> Entschuldigung, ihr dürft jetzt live. Ich mache so. Ah, krass. Zwischen Ring und, also,
0: also halb um den Ringfinger, halb um den Mittelfinger und dann anderthalb mal um den Zeigefinger.
1: Ja, ich hätte gesagt einfach <lacht> hinter der Hand her, bis auf den Ringfinger. Ja, ja, okay. So, das also das auch. so durchgewebt und äh, so. Und das... Andere stricke ich so. Das dickere gar? Ja, das dickere stricke ich quasi <lacht> zwischen dem kleinen <lacht> und dem <lacht> Entschuldigung, dem Ringfinger durch. Und dann nur über den Zeigefinger Nur über den Zeigefinger. Einmal über den Zeigefinger. Ja. Weil dann ist insgesamt weniger Reibung und dann, äh, also ich fand es leichter zu stricken.
0: Ja, ja tatsächlich, also das, also ich, ähm, mein
1: Zeigefinger war auch ein bisschen <lacht>
0: wund? <lacht> nee, nicht wund, aber not so amused, würde ich sagen. Oh, verstehe. Also von
1: der, von der... Von der Rauheit. Ach so, also ich dachte dass ich von der Muskelspannung. nee, nee, okay. nee nein, ja. die, die, die Oberfläche des
0: Garns halt den ganzen Tag äh, über die eine Stelle geschubbert. So, ja. dann war es doch irgendwann was wie... Und was ich
1: auch gemacht habe, äh, ich fand die linken Maschen, du hast gesagt, war, fand, du fandest es nicht so doof, aber ich fand die linken Maschen ähm, leichter, also ich meine, es sowieso leichter, so zu stricken, aber... Ähm, boah, ich weiß aber nicht, wie das heißt.
0: Ich glaube, es das heißt wirklich Combined oder
1: nicht? Ich weiß es nicht. Ich, also ich habe, ich glaube, ich glaube es auch, aber potenziell erzählen wir gerade. Es gibt ja Quatsch. diese
0: Möglichkeit, linke Maschen so abzustricken, dass sie nachher falsch rum auf der Nadel liegen. Und da muss man, wenn man in die andere Richtung, also wenn man glatt rechts stricken will, hin zurück, genau. muss man in die andere Richtung
1: die rechten Maschen andersrum abstricken und mit andersrum ins rechte, also ins hintere Beinchen einstechen. Ja, oder? weil sie einfach nicht nach unten geöffnet sind, sondern nach oben.
0: Nach oben. Unten?
1: Also die Schlaufe ist nicht nach unten, also das
0: rechte Maschenbein <lacht> liegt nicht vor der Nadel, sondern dahinter, ja, hätte ich genau. jetzt gesagt. Ja, ist auch schön. Okay. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Äh, ja, genau. Und das ist das, so habe ich die mal auch haben wir auch schon mehrfach drüber geredet übrigens. Also. Ja, ich glaube auch. Also ihr wisst wahrscheinlich, was wir meinen. Wenn nicht, dann schreibt uns dann erzählen wir euch das nochmal oder schicken euch einen Link, wo man sich das sinnvoll angucken kann. Ach, ich poste hier einfach einen noch rein. Ähm. Und das fand ich deutlich angenehmer zu stricken. Also bei den Maschenproben habe ich das so gemacht, mhm. ähm, weil man da nicht so viel Weg hat, einfach mit dem Garn. Also das Garn ja. muss nicht so sehr durcheinander durch. Mhm. Äh, und deswegen ist nicht so viel Reibung. Und ich habe mich ich nicht so
0: reingestellt, aber ich bin ja auch, ich habe relativ viel Rauwerk verstrickt in den letzten hey. zwei Jahren. Also vielleicht einfach deswegen. Da ist es wahrscheinlich auch so. Ähm, genau, und ansonsten ist aber ja mein großer Pla mein großer Plan. Schöne Grüße an Tini. <lacht> Ob wir irgendwann mal eine Folge noch ohne schöne Grüße an Tini machen? Nee, nicht so lange, hey. Wir nicht irgendwann mal eine Routine des Kleidungsstücke Strickens entwickeln wir zwei. Ja. Ähm, nee, ich würde mir gerne aus dem Single Garn eine Strickjacke stricken. und mhm. habe da auch relativ konkrete Vorstellungen und dann werde ich ja um also und die soll glatt rechts sein und es soll eine Strickjacke sein ich werde also und ich werde nichts dicken. also werde ich um linke Maschen nicht drum rumkommen ja das stimmt genau ja. vielleicht gucke ich mir das dann dafür nochmal an ja okay das war's. Und das war schon ganz schön viel für mich. Allerdings, allerdings.
1: Ich bin sehr froh, dass du wieder…
0: Äh und ich habe quasi, also ich habe in den letzten sechs Tagen zwei Socken gestrickt. Ja,
1: das ist deutlich mehr Socken, als ich in den letzten sechs Tagen gestrickt <lacht> habe. Genau zwei mehr. Ja, und es wäre jetzt noch praktischer, wenn die auch noch zusammenfassen ja. würden, aber gut. Tun sie,
0: aber halt nur an einem Fuß. Ja, das stimmt. Man kann super <lacht> den einen über den anderen. Ja,
1: das sieht wahrscheinlich auch hübsch aus. Farblich passen die nämlich auch zusammen. Ja. Ähm, ja, und ich habe äh, dann endlich auch noch, das war allerdings bevor die Wolle ankam, muss man sagen, deswegen wurde der etwas stief, stiefmütterlich behandelt. Ich habe endlich der Versuchung nachgegeben und habe den Colding angeschlagen. Endlich? Ja, es wurde Zeit. Ja. Es wurde einfach Zeit. Ich war reif. Äh, also der Colding von Chris Berlin äh, angeschlagen aus Wollmeise Lace in der Farbe Feldmäuschen.
0: Mhm. <lacht> okay, jetzt muss ich erklären, warum du gelacht hast, oder?
1: Ja, kann ich schon machen. Naja, also mein Nachname ist ja Feld und mhm. deswegen ist das ein bisschen lustig. Ähm, und Kitzelk in so einem Dunkel, also Kitzelk von Drops äh, in so einem Dunkelbeige. Und der wird halt sehr flauschig. Äh, weiß ich noch gar nicht, wie geil ich das finde. Ich kann ja tatsächlich mit so einem groben Garn am Hals deutlich besser umgehen, als mit so einem super flauschfeinem Mohair. Mhm. Und das ist deutlich mehr Flausch, als ich erwartet hatte. Ah. Aber also, am Ende ist das Wolle und deswegen mag ich das am Hals. Und
0: hat er nicht so Segmente? Also könntest du einfach bei manchen Segmenten das woher
1: weglassen? Ja, klar. Okay. <lacht> also ja, man kann ja alles. Die Frage ist, wie das aussieht. Also das Problem dabei wäre wahrscheinlich, dass die Segmente nicht mit dem Muster übereinstimmen. Also du hast halt gerade, ja. also die Segmente enden ja an einer geraden Linie, aber die Muster sind ja eher so diagonal. Ah, ja. Und dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen komisch. Aber ähm, nee, ich mache den auf jeden Fall komplett damit. Das ist auch schön, das okay. sieht super aus und es gleicht so ein bisschen die Unregelmäßigkeit von dem äh, Feldmäuschen aus. <lacht> aber äh, wie, ob, ob ich ihn am Ende trage oder ob ich ihn meiner Nichte schenke ah, ja, oder okay. so, muss ich mhm. mal gucken. Ja. So, das ist alles, was ich gestrickt habe. Ich habe aber noch einen Stricktipp. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich fand es so schön, dass ich da. Ich fand es auch mega toll. schön. Ähm, auf der Suche nach einer Anleitung für meine äh, Sockenwollreste bin ich über ein Stuhlkissen aus Sockenwollresten gestolpert. Und zwar hat da wirklich äh, die MichaMade, also so heißt die Webseite, ich glaube, die Dame heißt Michaela. Ähm, ein Stuhlkissen gestrickt aus einfach sechs, äh, Quatsch, zehn. Äh, zusammengenommenen Sockenwollfäden, also mhm. zehnfach Garn sozusagen, ähm, und hat da mit Nadelstärke, was habe ich vorhin gesagt? Acht? Ich glaube acht. Ich glaube du hast acht gesagt. Ähm, in Garter Stitch ein, ein Viereck draus gestrickt, mhm. was überraschend hübsch aussieht. Absolut. Äh, und was eben als Sitzkissen fungiert. Also eins, was man mitnehmen kann oder was man auch zu Hause auf die Schüle legen kann. Offensichtlich kann man natürlich auch die Form anpassen. Äh, kann auch ein Rechteck sein oder ein Kreis wahrscheinlich. Ähm, aber die Idee fand ich einfach geil, weil natürlich so zehn Farben, also so zehn verschiedene Fäden ja. machen halt einfach ein, ein cooles Gesamtbild. Ähm, ich bin, verlinke ich euch. Ehrlich
0: gesagt Bisschen neugierig, ob das total nervig ist mit den zehn Fäden, ah. weil mit, wenn man mit zehn Fäden verschiedene Dinge, also so verschiedene Abschnitte mit den einzelnen Garnen, wäre es halt mega nervig. Aber man rollt die ja alle gleichzeitig ab, also vielleicht ist es einfach voll okay. Wahrscheinlich. Weil ich glaube, die Probleme, die man sonst hat, liegen halt immer daran, dass das eine Garn das andere immer so ein bisschen mitzieht und das ist ja in dem Fall voll okay.
1: Das einzige, was halt sein könnte, dass es nervig ist, weil man immer zwischen die Fäden sticht. Also das ja, ist, aber äh, bin ja wohl mal Ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> wer mit so gefachtem oder ja. so umgehen kann, kann damit ja wahrscheinlich auch umgehen. Naja, könnt ihr euch ja mal angucken und äh, vielleicht ist das ja was für das Stashbusting. Ja. Haben ja viele, ganz viele Vorsätze fürs neue Jahr, habe ich gesehen, bei Instagram. Mhm. Mhm. <lacht> okay, dann kommen wir zum Kaufzeug. Ja, das ist auch ganz schön voll hier. Das stimmt, wir waren shoppen. Äh, ja, ich, ich glaube, ich kann äh, zumindest schon mal sagen, was ich sowieso schon gesagt habe. Mhm. Ich habe mir äh, die Kitzelk von Drops gekauft für den Colding. Mhm. Ähm, und ich habe, ach nee, das habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, ne, dass ich ganz viel wolle für den Sweater Number One. Mhm. Äh, nicht? Doch, ich glaube schon. Ja, glaube ich auch. Äh, dann habe ich noch mir mit, also äh, du, du hast Dinge bestellt, die du gleich erzählst und ich habe was mitbestellt. Ähm, und zwar will ich schon ganz lange den Oslo-Hat von petit Knit stricken. Das ist so eine ganz piefige Hipstermütze. Die wird aber zweifädig mit äh, Fingering-Garn gestrickt. Mhm. Und man braucht 150 Gramm. Und von allen Farben, die ich habe, besitze ich einfach nur 100 Gramm. Mhm. Also irgendwie habe ich immer zwei Knäule Sockengarn gekauft. Was ja auch bei Socken Sinn ja. macht, aber bei so einer Mütze nicht. Deswegen habe ich mir drei <lacht> Knäule bestellt in einem rostigen Orange, sag ich mal. Mhm. Äh, gefällt mir sehr gut, die Farbe. Sieht ein bisschen anders aus, als ich dachte, aber gefällt mir trotzdem sehr gut. Und noch ein, Drop, ein Knoll Drops Air. Die wollte ich immer mal verstricken und gucken, wie sich die so anfühlt. Mhm. Ähm, und werde daraus erstmal ein Stirnband stricken. Was ist das für eine was ist das? Äh, das ist eine gute Frage. Da ist auf jeden Fall auch irgendwas, ich glaube, moheriges drin oder ja. so, aber es ist sehr Luft. Das ist so ein, ähm, wie heißt das? Bändchengarn.
0: Ja, ja, genau, das meine ich nämlich. Ja, ja.
1: Ist so ein Bändchengarn und es hat auch so eine, so von der Färbung her ist es so ein bisschen wie Wool of Fame. Also ich, außen und mein, außen kräftiger Innere. als innen. Ja, so ja. Irgendwie. Äh, also eigentlich schön und fühlt sich auch gut an, finde ich. Mhm. Ja, Wird auch nicht für mich. Aber kein Kunststoff, sondern weiß ich ehrlich. Okay. Auch so, gleich ein kleiner Anteil. Ja. Müsste ich nachgucken. Äh, soll ich weitermachen? Ja, ne? Bist du bist gerade so dran. Ich bin gerade so drin. Ähm, dann habe ich natürlich äh, <lacht> mein halbes Leben in letzter Zeit bei Ravelry verbracht, um super Anleitungen für meine Wolle zu finden. Mhm. Äh, bin dabei über die Anleitung äh, Highland Slipover gestolpert von Osetta, aka Hayley Smedley. Ähm, das ist. Naja, offensichtlich sowas wie ein Polunder oder so. Ja. Ähm, der hat aber so ein bisschen äh, Capped Shoulders, heißt das, glaube ich. Also so, es steht, es endet nicht vor der Schulterkugel, wie ja. die meisten Polunder, sondern geht so ein bisschen über die Schultern drüber. Mhm. Wie so ganz viele Sommershirts zum Beispiel auch. Ähm, ich glaube, dass das meiner Figur etwas mehr äh, schmeichelt. <lacht> ähm. Und außerdem passt die Maschenprobe perfekt. Und ich finde, vom Garn her würde es auch perfekt passen. Deswegen habe ich mir die gekauft, die Anleitung. Mhm. Ähm, ich werde berichten. Ja. Natürlich werde ich berichten. Und offensichtlich die Anleitung für den Sweater Number One. Sonst mhm. könnte ich den ja jetzt nicht stricken. Jo. Das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich Glaube habe ich zumindest.
0: Was gekauft, äh, was bestellt, was ich ehrlich gesagt komplett vergessen hatte, bis du das gerade sagtest. Und ich so, was habe ich denn bestellt? Was habe ich denn bestellt? Wo hat die Frieda das denn bestellt? <lacht> <lacht> ja, ich habe, äh, wollte ja Spüllappen. Äh, häkeln und stand hier und habe einen totalen Anfall bekommen, weil die einzige passende Häkelnadel, die ich gefunden habe, so eine ganz olle Prümnadel war, wo sich ähm, vom Griff der Ach die so. ablöste. Mhm. Boah, und dann klebt das so und ich, mhm. so. Und ich habe ja eine Marke? Marke. Ja, ein, ein, eine Lieblings Häkelnadel Marke, ja eine Lieblings quasi, nämlich die Soft Touch von Clover mhm. und äh, war jetzt so genervt dass ich immer nur, also ich hatte bisher, glaube ich, drei von denen oder so und natürlich immer die falschen. Mhm. Und jetzt habe ich mir einfach immer alle bestellt. Also nicht ganz alle, so von, <lacht> so von zwei Millimeter bis sechs oder so. Aber alle bestellt. Ja. ja äh, Weil ich einfach wahnsinnig genervt war davon, dass ich nie die richtigen Häkelnadeln habe. und ich, Also für mich hängt sehr viel Häkelspaß an der Nadel. Mehr, bei, mehr als beim Stricken glaube ich.
1: Ich besitze tatsächlich, glaube ich, nur alte Häkelnadeln. Ja. Teilweise so voll... Metallnadeln. Ja, ja. oh. Und ich komm mag ich das. Ich, ich komme zum Beispiel mit dieser geschwungenen, welche war das? Die von Adi? Äh, mit der komme ich auch gar nicht klar. Die
0: Zahnbürstennadel.
1: Die Zahnbürstennadel, genau. Also ich verstehe das Prinzip, aber ich greife meine Nadel zum Beispiel auch viel weiter vorne, als ja. diese Nadel das vorsieht und so. Ähm, ich hätte auch bei den, bei den Clovers damals... Also, erstmal ist die Potten hässlich, finde ich. Die sind nicht so wahnsinnig hübsch, ja, das stimmt. Ähm, Aber sie könnte eigentlich sehr hübsch sein.
0: Ja, es, also mir ist völlig unklar, warum die so ein dreckiges, oranges Plastikzeug <lacht> da als Griff benutzen. <lacht> Und dann ist sie halt auch so flach. Und ja. ich hätte niemals gedacht, dass ich damit so gut hacken kann. Aber für mich funktioniert die einfach super. Ja. Weil halt auch der Kopf, also die eigentliche Nadel, so eloxiertes Aluminium ist. Und dadurch gleitet die halt wahnsinnig gut. Ja, Und nee, das ich ist wirklich. Hab damit
1: auch schon mal gegelt. Ich fand die auch ganz gut. Ich habe jetzt, glaube ich. Wo sind meine denn her? Das sind auch so ganz Bekannte, die ganz viele Leute haben, schwarz mit so einem boah, Messingfarbenen Kopf, glaube ich. Hm, hm, mir ja, weiß ich auch nicht. Ich auch ja. Keine Ahnung von Häkelnadeln. Ich bin da auf jeden Fall nicht so besonders anspruchsvoll, komischerweise. Ja, ist ja. ja gut. <lacht> also das Lustigste war eigentlich, dass du gesagt hast, möchte jemand mitbestellen und dann ging es irgendwie darum, ob wir uns die Versandkosten teilen oder so und du direkt so, nee, nee, also Versandkosten können wir vergessen, sind wir eh drüber. Also, äh, kommt eh umsonst. Ja, das äh, haben dann wohl alle Häkelnadeln direkt geregelt. <lacht> ja, ja sehr ja gut.
0: Ähm, dann habe ich endlich was umgesetzt, was ich schon ewig so im Kopf hatte, aber immer nicht gemacht habe und keine Gelegenheit hatte und ich habe ja auch kein Auto und ne ich habe mir bei Ikea einen Wagen für meine Nähmaschine gekauft.
1: So ein Servierwagen. Ja. Ja. Welchen denn?
0: Den da. Also die haben inzwischen drei und einen, so, den man ja. so kennt, der so abgerundet ja. Ja. ist mit so Gitterkörben. Mhm. Den, also den sieht man total viel. Ja. Ähm, und die anderen, also es gab noch einen … Die haben jetzt neuerdings auch so einen ausgewachsenen Servierwagen aus Edelstahl. Oh, okay. So Wo du so eine ganze Großfamilie mit versorgen kannst. <lacht> Oder keine Ahnung, was der Plan ist. Und zwei, die ich aber deutlich klappriger fand. Mhm. Und die ist halt wahnsinnig schwer. Das ist ja so eine alte Gusspfaff irgendwie aus den 60ern. Ja. Genau, und das ist auch das Problem, weil die steht immer entweder im Schrank und dann hält sie mich das vom Nähen ab, weil mhm. ich keinen Bock habe, sie ins Wohnzimmer zu tragen. Oder sie steht auf dem Wohnzimmertisch und nervt mich, weil ich den gerne zwischendurch wieder freiräumen würde und jetzt hoffe ich, dass wenn ich die einfach auf diesem Wagen stehen habe, weil die ist ja auch ganz hübsch, also ist auch ja. ganz okay, wenn die hier einfach so rumsteht, finde ich ähm, und dann auch direkt das Nähzubehör alles da so griffbereit dran in diesem Wagen drin und dran habe, dass ich dann mich das Thema Nähmaschine nicht so nervt. Ja, genau, das Guter hatte ich Plan. schon ewig vor und ähm, ja, jetzt habe ich das mal umgesetzt. Ja, sehr gut. Äh, genau und dann war ich am Wochenende in Hamburg. Hm. Das war sehr gut. Kommen wir ja. gleich noch zu. Und unter anderem war ich auch bei äh, MyLiz. Liz? Liz? Ich weiß immer nicht, wie man so Abkürzungen ausspricht. Hm. Naja, ihr wisst. Ähm, my local yarn store. so Genau. Äh, für alle, die nicht aus der Nähe von Hamburg kommen. Fantastisch geht da hin, wenn ihr mal da seid. Auch für alle, die aus der Nähe von Hamburg kommen. Ja, aber die kennen den einfach. <lacht> Wahrscheinlich. Also, es <das> ist einfach <lacht> ähm, Genau. Und habe aber ganz, also ich habe sehr in Wolle geschweckt und habe dann aber trotzdem am Ende, also ich wollte zwei strenge Sockenwolle kaufen und habe genau das getan. Ja, nicht schlecht. Ähm, und zwei Nadelspiele und habe auch genau das getan. Mhm. Und das Einzige, was ich mir noch dazu gegönnt habe, war ein sehr schönes Täschchen. Die haben so eine Kollektion ähm, zusammen mit einer Firma, die heißen Wow Amsterdam. Wow, Amsterdam. Mhm. oh Oh, Wow Amsterdam. Ah, ja. Und die äh, be Malen selber Stoffe und nähen daraus Taschen für Miles.
1: Mhm. Und die ist wirklich.
0: Die sind wirklich sehr. Die waren alle sehr schön und die anderen sind noch mit viel mehr Neonfried.
1: Ich wollte gerade sagen, die hat halt ein Neon-Detail, das mag ich ja immer. Und mhm. zwar die ist so eine Ziernaht, würde ich sagen. Ja. Oder hat die auch eine Funktion nähen? Ja, ja,
0: doch, die hält schon innen die Taschen fest. Ach so, aber. okay,
1: ja. Äh, in so einem <lacht> Korallton, würde mhm. ich sagen. Neon koralle die du ja Gar nicht magst. Ähm. Und das äh, Grund, also die Grundfarben der Tasche sind halt beige, dunkelblau und ein Türkis, würde ich sagen. Jo. So ein Aquaton. Mhm. Und da ist natürlich so ein Neon-Korall-Pop drauf. Ja. Das ist schon ganz geil.
0: Also. Ja, ja. Ich, also Und die hatten noch eine Menge andere schöne. Die sind halt wirklich nicht günstig, weil mhm. handgedruckter ja. Stoff und äh, handgenäht und so. Aber das war so, das war mein ich gönne mir was aus hamburg Ja, richtig so. Und dann habe ich mir einen Strang hedgehog fiber sock gekauft, in Rusty Nail, was so ein
1: rostiges Orange ist, würde ich sagen. Würde der Frau Feierabend, glaube ich, sehr gut gefallen.
0: Und ich finde einfach, es ist so geil, ne? also Leute fragen sich ja regelmäßig, wofür eigentlich handgefärbte Garne und ich finde einfach, dass ja. also das hat so viel Tiefe, das ist eigentlich ein Unigarn, aber es ist halt nur semi-solid. Das sagen, ist das wirklich ist, äh, <lacht> weit weg von Üni. Ja, ähm, Da hatte ich wieder sehr viel Spaß dran. Ähm, genau, da habe ich jetzt auch die Indomitable, draus <lacht> Indomitable. <lacht> indomitable. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau. Und dann habe ich mir noch einen Strang gekauft von Tike Garne und Wolle. Die kannte ich vorher nicht. Ist offensichtlich eine Handfärberin aus Hamburg. Mhm. Ähm, genau. Und äh, da habe ich mir einen Strang. Wir vermuten, die verabgebung heißt Glacier-Eis. Also Glacier-Eis. Genau in so einem sehr grünen Türkis mit hellen Stellen und dunklen Speckels würde ich es mal nennen. Ja, sehr hübsch. Ähm. Aber
1: schon auch eine Haut drauf Türkis, ne? Ein, ja, ja. Okay. Kein Pastel Pastellton. Es gab den
0: auch noch in, also den gleichen wie sagt man, die gleiche Färbung auch noch in etwas blasser. Mhm. Aber ich habe mir schon auch den kräftigsten rausgesucht.
1: <lacht> das ist nicht sehr überraschend. Nee, und es sind ja auch Socken. Ja, nee, das ist wirklich sehr hübsch. Wer braucht Pastellsocken? Niemand. Genau. Also vielleicht
0: doch, aber ja, ich nicht du nicht. Genau, <lacht> ähm, Genau. und dann habe ich, <lacht> und das, ja, ich weiß, dass das besteuert ist. <lacht> ich wollte letzte Woche schon anfangen, Socken zu stricken. Und hätte dafür aber vorher eins meiner, ich glaube, vier zweieinhalber Holznadelspiele leer machen müssen.
1: Mhm. Deswegen?
0: Auf denen sich drei Socken und ein Handschuh befinden. Okay. Und ich hatte einfach keine Lust. Und habe gedacht, fuck it. Ist mein scheiß Hobby. Ja. Ich will jetzt einfach noch eins anfangen und ich kaufe mir jetzt einfach noch eins von diesen Nadelspielen. Ja,
1: recht so. Habe ich gemacht. Ja, sehr gut.
0: Zweieinhalb ein Holznadelspiel von Pro, mit dem ich eigentlich immer alles stricke an Socken und so. Und dann habe ich aber, weil ich da an dem Laden stand und ähm, Lust hatte, was auszuprobieren, habe ich mir ein Carbonsnadelspiel von Pro gekauft, ja. auch in zweieinhalb.
1: Sind das Aus die mit diesen andersfarbigen Spitzen?
0: Ja, das sind die mit den Metallspitzen und den carbon
1: Schäften. Ah, so schwarz. Da, da wäre ich jetzt nicht drauf
0: gekommen Ich würde das, das Schaft nennen. ja Ich kram sie so. gerade raus, damit ich sie Frieda zeigen kann. Ah ähm, ja, genau. Ja, -hmm. das sind auch die, die hast du damit schon mal gestrickt?
1: Ich glaube schon.
0: Eine unserer Strickfreundinnen ist da ja großer Fan von. Ja, genau. Ähm, ich glaub, von ich, ich muss auch. sagen, ich mag die Schäfte total gerne, ja. und, weil das ist super leicht mhm. und es fühlt sich an wie mit Holzstricken. Und ich mag auch grundsätzlich die Metallspitzen, aber die Übergänge... Katastrophe? Finde ich voll die Katastrophe. Mm. Also ja, ich weiß, ich stricke relativ eng, aber ich habe das Gefühl, das würde mich auch nerven, wenn, also es ist nicht so, dass ich, es zieht keine Fäden oder so, aber <lacht> ja. es ist
1: einfach. Es hakt. Ja. Unnötig.
0: Ja. Und dann habe ich irgendwann doch wieder, also mit denen habe ich angefangen und dann bin ich dann do irgendwann doch wieder auf Holz und habe dann auch festgestellt, dass ich mit Holzspitzen einfach lockerer stricke. Mhm. Also diese Metallspitzen sorgen auch einfach dafür, dass ich fester stricke, was mhm. halt auch nicht so gut ist. Aber das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Warum ja, diese Übergänge so schlampig also, wenn man kommt mir so ein wirklich Produkt schlampig vor, weil
1: sie sind auch nicht alle gleich. Nee, und äh, wenn man so ein Produkt macht, was halt aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist, dann ist ja, die Übergänge sind ja dann das eine, worauf man achten muss. Hätte ich jetzt ja. auch alles andere eigentlich Also wie gesagt, kann. ne, man kann da mit Stricken so, aber ja. ich fand es einfach nervig. Hm. Also ich hatte, halt,
0: ich hatte halt ganz schnell so eine Nadel, die mich bei jeder Runde am meisten genervt hat, mhm. Wo <lacht> ich mir denke, so, ja, schade. Ja, schade. Ähm, Na gut. Ja
1: weiß ich das auch.
0: Das habe ich alles gekauft. Ja, also du wenn du die mal testen willst, kannst du die sehr gerne mal ausleihen.
1: Ich stricke ja nicht mit Nadelspielen. Das stimmt natürlich. Ja. Gibt es die auch als Nadelspitzen? I don't know. Keine Ahnung. Also. Hm. Okay. Ja. Naja. Alles klar. Ich habe noch was gelernt. Ja, dann äh, erzähl doch mal. Ähm beziehungsweise, das ist sehr lustig, weil das habe ich nicht wirklich gelernt im Sinne von, das habe ich dann auch schon mal gemacht. <lacht> Aber Ich habe zumindest etwas gefunden, was ich sehr hilfreich fand. Ja. Ähm, ich, was mich ja davon abhält, sowas wie am, Amigurumis oder so zu häkeln, ist, dass man dann mehrere Teile aneinander häkeln muss. Weil ich immer denke, wie kriege ich das symmetrisch hin und mhm. so weiter. Und ich, ich habe eine Anleitung gefunden, die ich super, super gut fand, ähm, wo genau steht wie man durch welches Bein von welcher Masche durchstechen muss, damit es hinterher ordentlich aussieht. Und auch zum Beispiel, wie man die Platzierung äh, vorher so festlegen kann, dass es nicht hinterher schief angenäht ist. Jetzt kann man natürlich, wenn man nicht so perfektionistisch veranlagt ist, sagen, es ist ja auch handgemacht, kann mhm. auch ein bisschen schief sein. Bei mir aber manchmal eben nicht. Mhm. Und dann hätte ich das gerne, ich wüsste zumindest gerne, wie es richtig geht. Ja. Ein bisschen wie bei den Socken. Ja, ja. Wenn, dann, wenn ich wüsste, wie ich das Loch vermeide, <lacht> dann würde ich vielleicht sogar extra eins reinstricken. So. Aber, das Spickelloch. Ja, genau, Spickelloch. Und hier ist halt auch so, wenn ich weiß, wie ich es richtig annähe, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das so machen will ja. oder nicht. Und ich fand diese Anleitung fand ich äh, wirklich sehr einleuchtend. Bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ich kann jetzt, also, es sind Stecknadeln geguckt, im Spiel und wie gesagt, sehr klare Anle Anleitung, wie man äh, die Nadel wo lang führt, in welcher Richtung. Und cool. So. Ja, ich fand das gut. Also, habe ich nicht so richtig gelernt, wie gesagt, habe ich nur gelesen. Ja, ja, aber. Ja, und vielleicht ist das ja für den einen oder die andere hilfreich. Ja. Ich könnte nahtlos anschließen. Ja, bitte. Das nächste, was wir hier haben, ist nämlich jetzt nur noch das gute Zeug. Ah, das passt ja, sehr schön.
0: <lacht> genau. Äh, genau, und ich habe. Ähm, ich hätte es auch bei Heckezeug hinschreiben können, aber ich habe es geschenkt bekommen und das finde ich immer so. Ja, so. Ähm, es gab nämlich bei Aldi. Glaube ich, ja, ich glaube bei Aldi. Ja. Amigurumi-Sets zum Heckeln. Ja. Und ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt niemals selber gekauft, weil es äh, ist natürlich voll Poli.
1: Ja. Okay. <lacht> das wusste ich gar nicht.
0: Ja, es ist voll Poli. Und, ähm, und es ist so eine einstück metall häkelnadel dabei. Ah, ja, geil. Genau. Die kannst ich, du mir hintergeben. <lacht> Stehe da Die kann ich dir auch sofort geben. <lacht> ja, kannst du mir auch sofort geben. Ähm, weil ich erst dachte so. <lacht> Also war ja irgendwie lieb gemeint, aber hm. und dann habe ich mich aber darauf eingelassen und äh, ehrlich gesagt, ist es ist fürchterlich niedlich. Es ist nämlich ein Ellie-Einhorn.
1: Ja, es ist ein Einhorn. Ein, und ich, äh, bin ein, noch ein so Einhorn. ich bin
0: noch nicht so wahnsinnig weit und habe auch schon wieder ein Stück geribbelt, weil ich mich äh, nicht konzentriert hatte. Ähm, Verhäckelt sozusagen. Genau, aber es ist natürlich schon irgendwie, also so abgepackte Meter von fünf verschiedenen Farben Garn, um daraus eine bestimmte Sache zu machen und keine Entscheidung mehr treffen müssen. Hm. Traumab hat halt auch was für sich auf jeden Fall genau und ich äh, ja das fand ich ganz niedlich tatsächlich und äh,
1: hatte da sehr viel Spaß dran ja das genau ist und, auch sehr Vor allem das Horn ist sehr niedlich es ist sehr klein ja
0: und diese lockigen diese lockige Mähne ja, finde ich auch sehr, sehr ist auch so süß, ja. ähm, genau und ich äh, habe einfach mit meiner eigenen Häkelnadel gehäkelt und da war es schon gleich nicht mehr schlimm so so
1: ja vielleicht wie gesagt ich nehme diese
0: ja ich gebe dir die sehr gerne so, und da war total abgefahren da war ein Dina vierblatt bei also ja. Da steht irgendwas drauf von, keine Vorkenntnisse nötig oder so. Und ich dachte ja. schon so, hm, und dann direkt so ein Amigurumi-Einhorn. Ähm, und ich finde auch die Anleitung wirklich mit arg vielen Abkürzungen und so, ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber da ist ein DIN 4 blatt dabei, so ein Häkel-Spickzettel quasi. Mhm. Und da sind einfach Bilder für alles, was man braucht. Fadenring, Luftmaschen, feste Maschen, Kettmaschen, Stäbchen, halbe Stäbchen, doppelte Stäbchen, Spiralrunden, Maschen verdoppeln, Maschen abmaschen, Schlaufenstich, Zusammenhäkeln, Farbwechsel.
1: Das ist so abgefahren, weil ich gucke mir diese Bilder gerade an und die sehen exakt so aus, wie die Bilder aus dem, wie hießen die früher, diese Bücher, das große Buch vom Stricken und Häkeln oder so. Keine Ahnung. Also das, oder das große Buch der Handarbeiten. Ja. Also was, Leute, die, die Hand gearbeitet hatten, haben, zu Hause hatten. Also, ja. ich habe das schon in mehreren Haushalten gesehen. Ja. Und da sind genau die gleichen Bilder drin. Ich schwöre, diese Maschen hat der gleiche Mensch gezeichnet.
0: Ja, und es ist einfach, es ist wirklich, die sind wirklich Goda kopiert. Ja, die sind gut. Das ist und sehr das, gut. ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich immer denke, so, boah, so eine blöde Anleitung und so. Und, 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 und wie gesagt, die Anleitung selber finde ich auch, ist nicht so anfängertauglich, aber dieser Spickzettel. Ich weiß noch nicht, wie, ich werde mir den fotografieren und den Handy packen oder ja. so, weil ich weiß nicht, wie oft ich mich schon frage. Und dann gibt es da immer nur YouTube-Videos, das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, und, ja. <lacht> und das ist einfach total geil. Ja. Ja. ja es ist, äh, Ellie Einhorn.
1: Ellie Einhorn. Und ein super Spickzettel. Genau. Toll. Willst du noch mehr oder so ich?
0: Ist mir egal. Ich kann noch äh, Hamburg dranhängen. Ich war woanders spazieren gehen. Also <lacht> <lacht> super. <lacht> ich fahre am Wochenende weg nach Hamburg. Oh, was machst du? Woanders spazieren. gehen. Ja. <lacht> weil ehrlich gesagt, also ja, wir sind fast 40 Kilometer spazieren gegangen in den drei Tagen, weil man ja nicht viel machen kann gerade. Ja, ja. Weil die Zahlen absurd hoch sind ja. und ach, ich wollte eigentlich nicht so viel über die Pandemie reden, aber also Hamburg hat wirklich die absurdesten Corona-Regeln, die mir bisher so untergekommen
1: sind. Das, meine Schwester wohnt ja in Hamburg mhm. und äh, mein Bruder auch teil, also beruflich wohnt er in Hamburg und er sagt auch immer, also wer sich das ausdenkt.
0: Es ist total absurd, wir sind halt dann nicht essen gegangen, sondern haben ein Falafel-Sandwich auf die Hand genommen mhm. und so und sind halt nicht reingegangen, sondern haben halt ein Bier auf die Hand getrunken mhm. quasi und sind halt mit Bier spazieren gegangen. Und ab 8 Uhr bekamen wir dann aber im Kiosk kein Bier mehr, um damit draußen spazieren zu gehen, mhm. aber die Kneipen waren von 20 also bis 23 Uhr, dann ist in Hamburg Sparstunde gerade, mhm. aber bis 23 Uhr noch gerammelt voll. <lacht> ja, ja. so dass du dann also noch einen extra Anreiz hast, im ja. Kiosk kein Bier zu kriegen und stattdessen in eine Kneipe zu gehen, wo man sich denkt, ja was ist das Konzept dahinter? Und also
1: man kann sich ja vertun, ne also man kann ja das unabhängig voneinander entschieden haben und dann äh, nicht bedacht haben, dass es diesen Effekt hat. Aber wenn man es dann sieht, dann… Ja, Gute und das man ist also ja was das anpassen. Genau. genau,
0: das mit dem 8 Uhr kein, ähm, also das ist nur auf bestimmten Kiezen, aber halt schon, also wir waren halt mitten in der Stadt und da ja. war das halt überall so. Ja ähm, Das ist wohl auch schon länger so, wird aber auch mit Corona begründet. Und es, also es ist alles hinten und vorne völliger Quatsch. Naja, jedenfalls sind wir sehr viel spazieren gegangen und haben draußen Bier getrunken und
1: waren mal woanders spazieren. Ja, das klingt trotzdem ganz schön.
0: Ja, war es auch. Und es war ja Sturm. Ja. In Hamburg war voll keine sturm. Ja, richtig. <lacht> Aber ja. es war, war trotzdem gut. Ja. Mal ein bisschen durchgepustet werden. Aber wo durchgepustet werden. Genau. <lacht>
1: äh, ich mache weiter mit ja. einer Empfehlung von Eliandra. Ja. Äh, Schöne noch, Grüße. <lacht> Schöne Grüße. Wir hatten uns äh, ein bisschen über den Umgang mit Veränderungen ausgetauscht. Und dann hat sie mir diesen Talk äh, empfohlen, ähm, der wirklich... Der hat so alles, der ist sehr unterhaltsam, er ist witzig, er ist anrührend, er ist erkenntnisreich, also er ist wirklich sehr schön. Florian Astor, mutig sein. Ähm, es ist in erster, er erzählt in erster Linie eine Geschichte, es ist nicht so ein Motivationstalk mit so Slides und so, ja. sondern er erzählt was von sich aus seinem Leben, was er gemacht hat und was das bei ihm verändert hat. ja. Und es macht wirklich wahnsinnig Spaß zuzuhören. Kann ich äh, sehr empfehlen. Also wenn ihr mal Zeit habt, ich glaube, der geht nur so 20 Minuten oder mhm. so. Äh, sehr gut investierte 20 Minuten. Sehr schön. Ja. Äh, ich
0: mache zuerst, weil du hast auf jeden Fall das Highlightige Highlight. <lacht> okay. Ich habe noch einen Podcast <lacht> mitgebracht. Ist Ein bisschen absurd eigentlich. Aber ich habe eben durch meine podcast Q geblättert und geguckt, was ich so höre. Ähm, und da ist relativ häufig aufgetaucht ein Podcast, den ich neu entdeckt habe. Und der heißt Einschlafen mit Wikipedia. Und er ist genau das. Es Sie ist zwei Leute, Wikipedia die Wikipedia-Artikel vorlesen. Random? Ziemlich. Geil. Es, also so von Deich über äh, Sehnsucht nach Italien. Ähm,
1: Sehnsucht nach Italien Bild ist ein Eintrag bei Wikipedia? bilderpark
0: konferenzen <lacht> Ja, ich kann, ich kann gerade vorlesen, was ich da äh, zuletzt gehört habe. Ähm,
1: <lacht> Super geil. Ja, es ist und Also für alle, die unsere Folgen schon auswendig können, <lacht> ihr könnt stattdessen zum Einschlafen mal… Schwertfisch
0: ein, gab es auf jeden Fall, ein Gibraltar, ein Störtebecker, Zugvögel, Italiensehnsucht heißt der Artikel ah, ja, übrigens, okay. mhm. Stolpersteine, Raclette, Magie, also es ist wirklich sehr wilde Mischung Ja. und ähm, ich nutze ihn tatsächlich für genau das, zum, <lacht> zum Einschlafen. <lacht>
1: Und das funktioniert bleibt was sehr gut. Du schläfst schnell ein. Ich
0: schlafe relativ schnell <lacht> ja, aber, ja ein, aber so das, was Sache. ich davor höre, bleibt meistens Ja, cool.
1: Ja. Gut, muss ich vielleicht meinem Freund mal sagen, weil der hört ja eigentlich immer irgendwas zum Einschlafen.
0: Ich hatte mir das ja abgewöhnt mhm. und jetzt, bin jetzt ein bisschen eingeknickt in den letzten Wochen, weil ich mhm. wirklich nicht gut schlafe gerade. Ja, dann, dann schlafen ist wichtig. Genau, dann lieber mit Podcast einschlafen als gar nicht, habe ich mir überlegt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, ja, und äh, mein letztes gutes Zeug ist … <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wenn man hier in der Gegend aufwächst, <lacht> kommt man als Kind normalerweise ums Phantasialand nicht drum sagst du der Brülerin? Sag ich der Brülerin, genau. Ähm, ich äh, bin ja selber nicht hier aufgewachsen, sondern im Sauerland. Das ist fürs Fantasialand zwar nicht äh, zu weit weg, aber ich habe keine. Kindheitsvergangenheit äh, äh, im Phantasialand. Ja. Ganz im Gegensatz zu meinem Freund. Der hat offensichtlich seine komplette Kindheit im Phantasialand verbracht. Zumindest klingt das in seinen Erzählungen so. Und der wurde morgens irgendwie in den, äh, habe ich vergessen, Würmli express oder was auch nicht, so heißt das heute, ne? Ähm, in irgendein Fahrgeschäft abgeladen und abends wieder abgeholt. Äh, das fand der total super. Und äh, wir waren vor, weiß ich nicht wie wieviel, du weißt das bestimmt wieder, äh, welchen, in welchen Jahren wir mit der Firma im Phantasialand nee, waren. Nee, müsste auch
0: rechnen. So wie 2014 ungefähr, würde ich schätzen. 15, 16 sowas.
1: Ja, eher 15, bei 14 waren wir noch im Süden. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir auf jeden Fall mit der ganzen Firma ins Phantasialand gefahren und durften unsere Partnerfamilien und so weiter mitnehmen. Mhm. Und das war das erste Mal, dass er wieder im Phantasialand war. Also ich hole ein bisschen aus, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ähm, dass er wieder im Phantasialand war. Und es hat ihn so hart angefixt, ähm, dass er seitdem eigentlich immer mal wieder gesagt hat, sollen wir nicht ins Phantasialand fahren? Mhm. Und ich immer so, was soll ich Phantasialand, Was für Quatsch. <lacht> äh, und dann gab es aber ja, im zweiten Jahr gab es eine neue Achterbahn im Phantasialand, Taron. Taron hält bis heute vier Weltrekorde. Unter anderem schnellste, schnellster Multilaunch-Coaster der Welt. Äh, und was du alles weißt. Ja, das weiß ich, weil ich <lacht> Ich muss. <lacht> ich, den Rest könnt ihr euch denken. Ähm, also das Ding fährt mit knapp 120 km/h auf relativ kleinem Raum und ist damit eine echte also eine echte Kanone, das Ding. Ja. Und ich habe ja total Höhenangst und eigentlich auch Angst vor Achterbahnen, äh, wurde aber damals von einer Kollegin ähm, so an der Hand packt Und sagte, ach komm, wir setzen uns da jetzt einfach rein, ich habe auch Angst. Und dann hatte ich nicht viel Zeit zu widersprechen, weil wir ähm, diese Achterbahn exklusiv gebucht hatten für eine Stunde oder so. Ja, ja. Und es gab keine Warteschlangen. Das heißt, man kann sich das nicht nochmal anders überlegen. Man geht einfach durchsetzlich hin, der Bügel geht runter und dann denkt man, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt getan? Das war meine erste Erfahrung mit Haron. Und dann fuhr diese, diese Bahn um die Ecke. Ich wurde abgeschossen, weil das ist keine, die so hochgezogen wird und runterfällt, sondern die wird, deswegen ist es ein Launchcoaster, man wird da so abgeschossen wie so eine Flipperkugel äh, und bin danach einfach sitzen geblieben und bin nochmal gefahren, weil mhm. ich es so geil fand. So, ähnlich ging es meinem Freund. Der war auch total begeistert. Und seitdem ist es immer so, wenn wir den Soundtrack von Taron hören, weil alle diese Achterbahnen und Bereiche im Fantasian haben ja eigens komponierte äh, Musik, mhm fangen wir beide an zu heulen. Das ist mhm. ganz schlimm, weil das offensichtlich ein so emotionales Erlebnis war, dass wir äh, immer wenn wir dran denken anfangen müssen zu heulen. Und dann müssen wir uns immer kaputt lachen, weil wir nicht wissen, woher das kommt und so. Auf jeden Fall war klar, wir müssen noch mal ins Phantasialand. Äh, und deswegen hat er sich zu Weihnachten einen Phantasialand-Gutschein gewünscht. Ja. Seine Mutter hat ihn ihm geschenkt. Wir sind hingefahren. Er wollte als Kind immer in dieses Winter, nee, der Wintertraum heißt das. Also das ist die der Wintermodus vom Phantasialand sozusagen. Da machen die ganz viel mit Lichtern und mit Kunstschnee und so weiter. Es ist also wirklich sehr schön beleuchtet. Also man mhm. will auch hin, wenn es dunkel ist. Ja, und sein Plan war dann, dass wir morgens um elf, wenn die aufmachen oder so, ich glaube um elf machen die auf, da aufschlagen und bis 20 Uhr bleiben. Ja, natürlich, ich, ich muss sich genau doch auch lohnen. Neun Stunden ins Fantasialand. Wie denn sonst? Genau, zack, wie, wieso denn sonst? Naja, Im Endeffekt waren wir, glaube ich, so um eins da. Das war dann immer noch sehr lang. Ähm, ja, so jetzt komme ich aber eigentlich zum Punkt. Es gibt noch eine neue Achterbahn, äh, seit es Taron gibt. Taron war ja klar, dass wir die fahren würden. Aber es gibt Fly. Und Fly ist eine Achterbahn, wo man unter der, ich kenne die Fachbegriffe nicht, aber ich sage jetzt Maschine hängt. Mhm. Und zwar äh, so bäuchlings. Also wie in einer fliegenden Position mhm. quasi. Und man sieht natürlich nicht, was über einem ist. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, man fliegt. Mhm. Und die ist sehr eng gebaut. Sie fährt durch ein Hotel durch, was äh, <lacht> zu dem Bereich gehört. Ähm, und man, man fliegt dann immer an so äh, Wänden und irgendwas vorbei und das ist alles so eine Steampunk-Optik. Ah, also super fancy, auch Musik äh, super gut, die übrigens jeden Tag bei uns jetzt seitdem morgens zum Aufwachen läuft. <lacht> ich sag mal so, mein Freund hat es ein bisschen erwischt. Äh, ich bin jetzt noch Nummer zwei, Fly ist auf jeden Fall Nummer eins. Also er ist an dem Tag dreimal damit gefahren und hat mich dann jeden Tag gequält und hat gesagt, bitte fahr noch mal mit mir ins Phantasialand. Ich will noch mal Fly fahren. Äh, Fly fliegen, sagt er eigentlich immer. Ähm, ich habe dann gesagt, ich, es tut mir leid, ich fahre jetzt nicht noch mal ins Phantasialand. Für mich reicht es jetzt erstmal. Ja. Und dann ist er tatsächlich in der Woche danach allein ins Phantasialand Mega. gefahren. Ist, glaube ich, noch viermal mit Fly geflogen. Ja. Ähm, und ja, ach, auch, ich, der redet auch heute noch jeden Tag davon, also der ist wirklich fürchterlich verknallt, jetzt ist allerdings bis zum 9. April Winterpause, also ja. da wird dann umgebaut und was nicht alles, aber falls ihr ins Fantasialand fahrt, äh, ihr müsst unbedingt Fly äh, fliegen, und was ich lustigerweise eigentlich sagen wollte, ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Talk mutig sein und Fly, weil ich habe mich in Fly eigentlich nicht reingetraut, ah. wegen Höhenangst. Und wenn man da so Bäuchlings drin hängt, dann hat man ja auch noch so den Freien, ja. also da ist so viel Luft unter einem, was es nicht besser macht mit der Höhenangst. Ich habe mich aber überwunden. Ich bin zwar auf dem Weg zum, zur Achterbahn dreimal stehen geblieben und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen kann. Ich glaube, ich möchte doch nicht. Um dann im gleichen Moment auch zu denken, ich ärgere mich schwarz, wenn ich das nicht mache. Und es ja. wird bestimmt total Bock machen. Und es war natürlich so. Es hat mega Bock gemacht. Das super. heißt, äh, ab und zu mal überwinden äh, hat auf jeden Fall Vorteile. Jetzt, und zwar, das endet die, das ist die Moral von der Geschichte und damit endet diese wunderbare Geschichte. Sehr schön. Entschuldigung, da hat es mich ein bisschen weggetragen gerade noch. Aber es war wirklich auch sehr, sehr schön. Ja. Es war sehr,
0: ja, sehr schön. Deine Augen glänzen ja auch ein
1: bisschen. Ja, es war schon auch richtig geil. Und ich war natürlich auch super, super stolz, dass ich das gemacht habe. Sehr gut. Ja. Ich bin seitdem auch nur ein bisschen angefixt, mal wieder ins Phantasialand zu wollen. Ja. Dann fahren wir da einfach zusammen hin. Sehr gerne. Dass das Sven nicht schon Karten für den 9. April hat, sage ich alle. Sicher? Ja. <lacht> ja, ziemlich. Okay.
0: Dann okay. erzähle ich euch jetzt aber noch kurz, wo ihr uns findet. Und dann entlassen wir euch sozusagen. Äh, war jetzt gar keine so kurze Folge, ne? Okay. Dass ich so auf die Uhr gucke. Ähm, genau, falls ihr uns... Feedback geben möchtet oder Fragen habt oder der Frieda sagen wollt, ob sie ihre Wasche färben, äh, waschen soll. <lacht> ihre, was Wolle waschen? ihre Wolle waschen soll, ihre Wasche <lacht> Alles klar. Ist spät. Ist spät. Ob sie ihre Wolle waschen soll, bevor sie sie verkauft und versendet. Mhm. Ähm, oder wenn ihr euch zum Stricktreff anmelden wollt, dann
1: findet ihr uns mich. <lacht> <lacht> Erstmal. Genau. Erstmal findet ihr die Frida als also, Frida@stilles-kämmerchen.de.
0: Genau, ihr findet uns aber wie immer auch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Ravelry unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns bei iTunes und unter @wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frida als Craftroom auf Ravelry und auf Instagram und ihr findet mich als Filene auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter.
1: Jetzt. Ha ja, ha ja, sehr gut. Bis bald, bis bald, tschüss.